0: Passiert es dir manchmal, dass du etwas isst, obwohl du eigentlich schon weißt, dass es dir gar nicht gut tut, aber du hast einfach dieses Verlangen nach einer süßen Schokolade oder nach einem saftigen Burger? Kann es sein, dass du manchmal etwas isst, gar nicht wegen Hunger, sondern vielleicht wegen Stress oder weil du dich gerade nicht gut fühlst und weil Essen dir dabei hilft, dich eben dann doch gut zu fühlen? Woher dieses Verlangen kommt? Welche Rolle dabei das Belohnungssystem in unserem Gehirn spielt und wie es auch anders geht? Darüber spreche ich heute mit der Ärztin Silke Rosenbusch Teil 1 heute Teil 2 nächste Woche viel Spaß Ich Tag dein Ratgeber Podcast zur Psychologie Gesundheit und Lebenszufriedenheit Ich bin Christian Koch los geht's Jetzt habe ich fast den Disclaimer vergessen, also machen wir das noch schnell. Selbstverständlich, auch die heutige Folge ersetzt keinen Arztbesuch. Auch wenn die Silke Ärztin ist, geben wir hier unsere persönliche Meinung kund. Was für dich persönlich in deiner konkreten Situation richtig und sinnvoll ist, darfst du selbst entscheiden. Und natürlich darfst du dafür sehr, sehr gerne auch die Rücksprache mit Ärzten und Therapeuten suchen. Außerdem habe ich auch für die heutige Folge ein kostenfreies Rezensionsexemplar des besprochenen Buchs vom Humboldt Verlag erhalten halten. Im weitesten Sinne könnte man das Ganze also als Werbung sehen. Geld habe ich wie immer nicht bekommen und bin in meiner Berichterstattung frei. Jetzt endlich los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark. Heute zum Thema raus aus der Esslustfalle und zwar mit der Ärztin Silke Rosenbusch. Silke, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich da sein darf, Chris. <lacht>
0: Freut mich. Ich freue mich sehr auf das Interview. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Du hast da ja auch ein sehr interessantes Buch eben jetzt vorgelegt mit Danke. diesem Titel, Raus aus der Esslustfalle. Den Teufelskreis aus Kontrollverlust und ungesunder Ernährung durchbrechen. Mhm. Ist, glaube ich, ein Thema für sehr, sehr viele Leute. Glaube ich auch. Jetzt müssen wir vorweg erstmal klären, man hat in YouTube-Videos neulich gesehen, dass dir manche Hosen nicht mehr passen. Wie passt das zusammen <lacht> mit einer Ernährungschallenge?
1: <lacht> Nein, ich bin jetzt gerade in der 35. Woche schwanger. Und ich stelle gerade fest, dass selbst die Schwangerschaftshosen zu eng sind, wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und dann Bauch und ne, Oberschenkel. Alles quetscht.
0: Ja. In der 35. Ja. Schwangerschaftswoche brauchst ja. du nur Platz.
1: Aber ich bin kugelrund, da hast du völlig recht.
0: Wie geht's dir im Moment damit?
1: Wunderbar. Also abgesehen davon, dass ich anecke oder hängen bleibe mit dem Bauch irgendwo. Aber sonst, okay. im Verlauf der Schwangerschaft ist alles ganz, ganz hervorragend. Läuft super, keinerlei Beschwerden.
0: Super, sehr, sehr schön. Dann da weiter alles Gute auf jeden Fall dafür. Dankeschön. Ähm, wer sich für so Themen um dieses dieses Drumherum interessiert, der findet bei YouTube bei dir da auch schon mal Sachen, die jetzt nicht zur Ernährung gehören, sondern zum Beispiel wie du als Minimalistin, äh, das fand ich sehr interessant jetzt, wie du als Minimalistin eigentlich keinen Kindersitz haben möchtest, ja. aber äh, du kommst sonst gar nicht aus dem Krankenhaus nach Hause. Genau, Linieburg. der also, Staat <lacht>
1: zwingt einen zum Kapitalismus. Quasi.
0: Okay, das ist vielleicht sehr groß gesagt für den Kindersitz. Ja, das stimmt. Nee, ich habe mir jetzt gedacht,
1: möglicherweise finde ich auch noch andere Verwendungsmöglichkeiten für, für einen Maxikosi, nicht nur den Transport des Babys aus dem Krankenhaus nach Hause. Ähm, ich mache mir den schon irgendwie zunutze.
0: <lacht> Aber ich wollte
1: eigentlich keinen kaufen, das stimmt schon.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, einige interessante Themen auch von dir persönlich sprichst du dort an. Ja. Aber es geht eben auch immer wieder um dieses Thema Ernährung, gesunde Ernährung. Außerdem bei dir auch vegetarische und ich glaube sogar vegane Ernährung, Veganer richtig? Vegane
1: Ernährung, ja. Also ich ernähre mich vegan.
0: Genau. Und du bist ja jetzt nicht direkt reingestartet mit deinen allerersten Ernährungserfahrungen, dass das alles gut gelaufen ist, sondern du hast in deiner Jugend, glaube ich, erstmal eine ungünstige Erfahrung gemacht, richtig?
1: Ich war als Teenager halt übergewichtig mhm. und parallel dazu passierten zwei weitere Sachen. Zum einen, dass mein Vater, als ich 13 war, meine beiden Kaninchen ähm, heimlich, still und leise zum Schlachter gebracht hat. Wow. Ähm, ja, wo ich dann halt dachte, okay, nein, das ist ungerecht. Ne? Also das kann man Tieren nicht antun, das geht so einfach nicht, das ist falsch, dieses Verhalten ist falsch. Also ne? Wir können denen das nicht antun. Das andere war, dass ich als Teenager ein Riesenfan von River Phoenix war, dem Schauspieler, der ja leider verstorben ist mittlerweile. Und ja. der war vegan. Und diese drei Sachen zusammen, dass ich übergewichtig war, dieses, diesen veganen Mann, den ich angehimmelt habe und die Sache mit den Kaninchen, hat mich schlussendlich auf fit fürs Leben gebracht. Das war von Harvey und Marilyn Diamond, war riesengroß in den, in den späten 80ern, frühen 90ern. So als, das war auch eine vollwertige pflanzliche oder weitestgehend pflanzliche Ernährung, mit der man dann sich satt essen durfte und trotzdem abnimmt.
0: Mhm. Fit fürs, so, fürs Leben. Fit okay. fürs Leben,
1: genau. Das ist Leuten, Leute, die so um die 50 sind, wahrscheinlich alle, alle ein Begriff. Und das war so das erste Kochbuch, wo dann auch Rezepte ohne irgendwelche tierischen Produkte drin waren. Das gab es damals auf dem Markt, absolut gar nicht, null. Mhm. Und das einzige ähm, vegane oder vegetarische Ersatzprodukt war halt Naturtofu zu der Zeit. Also das war völlig anders, als wir es jetzt gerade haben, wo man quasi alles als veganes Ersatzprodukt kaufen kann. Sei es Joghurt, ja. Milch, Schokolade, Fleisch, Schnitzel, Cordon Bleu, was sind Geier, alles, alles gibt es heutzutage. Und als ich damit anfing, das war so 1988, 89, <lacht> da gab es nichts. Also das war das Erste dann als Teenager.
0: Ja, und du bist aber noch einen Schritt weiter gegangen. Ja, das war dich... ja
1: dann ein Prozess, ne? Ähm, ja. Also das mit dem Abnehmen, <lacht> das ist ja, beziehungsweise sich an fit fürs Leben zu halten, ist schwer, wenn du bei deinen Eltern wohnst, die dann irgendwie auf dem Dorf, 6000 Einwohner, mehr Kühe als Menschen und so weiter, <lacht> wo alle von der Landwirtschaft leben und davon überzeugt sind. Äh, das ging dann nicht so richtig. Und dann bin ich ähm, mit, ich glaube, 21 Jahren nach Köln gezogen. Ich weiß noch, wie mich da darauf gefreut habe, dass ich endlich das essen kann, was ich essen möchte. Also vegan funktionierte dann als Teenager überhaupt gar nicht, aber vegetarisch habe ich hingekriegt. Und ähm, Aber das mit dem, mit dem Übergewicht, das, das schwankte immer mal wieder hin und her. Das war alles so phasenweise. Es wurde mal mehr, mal weniger. Und mein Interesse an Ernährung war dann auch mal mehr, mal weniger. Ähm, aber immer, wenn ich dann, dann irgendwie... So, ich weiß, wie das, weiß ich wieder, wie das dazu kam. Ich ja. bin dann ja auf die, nach Köln gegangen, um auf die Schauspielschule zu gehen. Hm. Und nachdem ich mit der, mit der Schauspielschule fertig war, äh, musste ich dann irgendwie oder wollte ich meine Karriere starten, habe dann Agenten gefunden oder an Land gezogen. Und äh, was der mir bei unserem allerersten Gespräch schon sagte, war: äh, Ich sollte mal fünf Kilo abnehmen, denn im Fernsehen sieht man immer fünf Kilo schwerer aus, also durch die Kamera. <lacht> okay. Und das hat mich dann, obwohl ich eigentlich relativ gut zurecht zu war, in Bezug auf Ernährung, so in meinen 20ern, nochmal dazu gebracht, dass ich, dass, ich mich mit, dass ich Diät gehalten habe. Und Diät halten funktioniert halt einfach nicht, weil spätestens nach zwei oder drei Wochen kommt dann der Binge. Also, dass man, dass man schwach wird, dass man rückfällig wird, mhm. dass man dann Sachen isst, die man nicht essen will, dass man sich wieder Vorwürfe macht. Und schlussendlich JoJo effekt und man hat wieder mehr Kilos drauf, als man vorher abgenommen hatte. Und das ist mir dann auch so passiert. Mhm. Und da stieß ich dann nochmal erneut, sowohl über auf vegane Ernährung, aber auch auf Rohkost. Und Genau, äh, genau das war, lass mich kurz überlegen, irgendwie 2000, 2004, 2005, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann, du
0: hast dich eine Zeit lang komplett nur mit Rohkost ernährt?
1: Ja, zu, zu 98 oder so Prozent. Weil also mhm. wenn man unter Leute geht, dann ist das manchmal einfach nicht möglich. So wie, keine Ahnung, Familienfeiern <lacht> oder man geht in ein Restaurant oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, ich habe das ziemlich konsequent von 2009 bis 2011 gemacht. Vorher war so ein rum Rumexperimentieren damit.
0: Ging ja. es dir damit gut?
1: Ähm, zu Anfang ja. <lacht> das ist genau der Punkt bei der Rohkosternährung. Ähm, die Leute entdecken das, die halten sich daran. Ähm, es geht ihnen erstmal hervorragend, sie haben mehr Energie, es wird gesundheitlich alles besser, weil man den ganzen Junk weglässt. Eigentlich nur, nicht weil Rohkost jetzt so wahnsinnig toll ist, aber weil man den ganzen Mist weglässt. Und ähm, dann ist man voll davon überzeugt, dann fängt man an, darüber zu bloggen oder vielleicht auch selbst publizierte Bücher darüber zu schreiben ähm, oder sich im Internet irgendwie aktiv zu machen. Aber dann nach zwei Jahren stellt man ungefähr fest, Kacke, <lacht> es hat Nachteile. Also bei mir mhm. fiel es dann erstmals auf, weil ich einen schlechten Eisenwert hatte. Ich hatte in der Folge dann aber auch, dass mir die Fingernägel abbrachen, dass mir vermehrt Haare ausfielen und solche Sachen. Und das nee. hat mich dann davon wieder abgebracht. Und wenn du dir Leute, die Rohkost propagieren, im Internet irgendwo anguckst, das sind alles Leute, die da ganz frisch mit angefangen haben, die jetzt der Meinung sind, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, was, was sie an Erfahrungen damit gemacht haben, gelte für alle. Und äh, <lacht> früher oder später, also ich weiß nicht, wie viele Blogs es seit 2009 wo ich angefangen habe, auch zu bloggen, schon gab Und Jede wenn die dann scheitern, dann machen die ihre Blogs halt alle dicht. Mhm. Und so gibt es da keine Dokumente drüber, wie Leute schon seit Jahrzehnten mit Rohkost gescheitert sind. Es gibt eine Studie aus den 80er Jahren, glaube ich, oder frühen 90ern von der Universität Gießen, die die Rohkosternährung, also vegane Rohkosternährung, untersucht haben und halt festgestellt haben, was für gravierende Mängel bei den Leuten dann auf Dauer dabei rauskommen. Mhm. Und das weiß man, aber trotzdem kommen immer wieder neue Bücher von neuen Leuten, die die Rohkost seit einem Jahr entdeckt haben und machen und großartige Effekte damit feststellen und die das dann propagieren. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen das Fatale daran. Also nein, hundertprozentige vegane Rohkosternährung ist, hat keine gesundheitlichen Vorteile, sondern eher Nachteile.
0: Mhm. Was dann eben irgendwann für dich auch körperlich zu merken war und dann hast du wieder umgesteuert.
1: Genau. Genau, das war ziemlich der Moment, wo ich dann auf Dr. Neil Barnard stieß. Das ist halt auch ein veganer amerikanischer Arzt, der eine, eine fettarme, vollwertige pflanzliche Ernährung äh, propagiert. Und äh, der konnte Studien vorlegen, was die Rohköstler nicht konnten. Mhm. So, Studien, echte Studien, dass tatsächlich Ernährung das und das bewirkt und das und das heilen kann und das und das eben nicht heilen kann. Oder was es überhaupt kann. So, und dann gibt es dann im, im äh, Dunstkreis von Dr. Barnard halt noch mehrere amerikanische Ärzte. Ganz, ganz vorne mit dabei ist da der Dean Ornish Der hat schon vor 30 Jahren in, ich glaube, es war der Lancet, das ist auch so ein hochdotiertes amerikanisches Medizinjournal, eine Studie veröffentlicht, wie er verstopfte Herzkranzgefäße von Patienten mit einer entsprechenden Ernährung wieder geöffnet hat. Also die Ursache für einen Herzinfarkt war tatsächlich reversibel. Es wird mhm. bis, bis heute an den, an den äh, medizinischen Fakultäten gelehrt, dass Atherosklerose nicht reversibel ist. Und wir wissen aber seit 30 Jahren, dass es mit der richtigen Ernährung tatsächlich reversibel ist. Da braucht man nicht unbedingt ein Herzkatheterlabor oder sonst was für, sondern das geht auch von selbst. Der Körper kann sich selber heilen. Mhm. Ja, und noch so ein paar mehr Ärzte. Und das war halt quasi auch direkt vor meinem Medizinstudium, dass ich dann mehr von dem gemacht habe, was, was diese veganen Ärzte gesagt haben. Und das stimmte. Das deckte sich dann schlussendlich auch mit allem, was ich im Medizinstudium gelehrt habe. Also so, so Biochemie vor allem. Also das, 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 was die erzählen, das hat wirklich Hand und Fuß. Und das ist, das ist Fakt. Das steht in Lehrbüchern. Ja, und dabei bin ich dann geblieben. <lacht> Seit 2011 ungefähr. Jetzt zehn Jahre. Es funktioniert ganz wunderbar. Mir geht es bestens.
0: Läuft. Schön. Das klingt schon mal sehr gut. Die Leute, die du gerade benannt hast... Mhm. Sind das die plant based Doctors, von ja, denen du auch sprichst? So, so, ja?
1: so fasst man die halt mal einfach zusammen. Ja, Dazu zählen ja. also die beiden genannten, der, der Barnard und der Dean Ornish. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Revolution in der Herztherapie. Und dann gibt es noch den Dr. Esselstein, der hat ebenfalls ein Buch über Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschrieben. Dann Dr. McDougall, der hat die High-Carb-Diät geschrieben und noch ein paar andere Bücher. Und Dr. Joel Fuhrmann der hat Eat to Live geschrieben. Und dann gibt es noch die zwei, wo ich auch ein Praktikum gemacht habe. Die sind keine Schulmediziner, sondern der eine ist Psychologe und der andere ist äh, Chiropraktiker. Dr. Alan Goldhammer und Dr. Doug Lyle. Mhm. Das sind so die, die in der Szene in den USA also die, die größten Namen sind quasi. Hast du
0: da in den USA ein Praktikum gemacht? Genau.
1: Cool. Äh, Im Rahmen des Medizinstudiums war ich da vier Wochen in Santa Rosa, in der Nähe von mhm. San Francisco. Das ist eine Fastenklinik. Die machen Wasserfasten mit anschließender... Ähm, Fettarmer, vollwertiger, pflanzlicher, SOS-freier Ernährung. SOS steht für Salt, Oil, Sugar. Mhm. Und damit äh, heilen die diverse Krankheiten dann, wo die Schulmedizin keine, keine Handhabe hat.
0: Das wäre direkt mal so eine spannende Frage, weil du hast ja zum Beispiel gesagt, es gibt dieses Buch High-Carb-Diät, mhm. ne? Wenn man jetzt in den Bücherladen geht, dann sieht man auch ein anderes Buch, da steht dann Low-Carb-Gerät. Ja. Und die kommen auch wieder mit irgendwelchen tollen Grafiken und, und Erklärungen. Ja. Äh, äh, und wenn man dann schaut, dann gibt es noch den Eiweißpapst Dr. Ulrich Strunz. Ja. Der sagt sogar, warum eigentlich Low-Carb, warum nicht No-Carb? Ja? Ja. Äh, ich empfehle den Leuten immer, als Ulrich Strunz, ich empfehle den Leuten immer, gar keine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Und beschreibt irgendwie auch ganz ausführlich, wie er damit tolle Erfahrungen mhm. macht. Also jetzt als Nichtmediziner fühlt man sich ja zwischen diesen ganzen Ansätzen, die irgendwie alle erstmal plausibel klingen, ähm, irgendwie schnell auch verloren. Ja,
1: ich weiß. Das war für mich tatsächlich der Hauptgrund, Medizin zu studieren, weil ich wissen wollte, diese Leute widersprechen sich alle. Was ist ja. denn die Wahrheit? Was ist denn jetzt wirklich die Wahrheit? Und die Wahrheit ist tatsächlich, dass eine fettarme, vollwertige pflanzliche Ernährung medizinisch von, von allen Seiten, also sei es einfach nur die banale Biochemie, so, so woraus macht der Körper eigentlich Cholesterin, also das ganz Banale, ähm, bis hin zu großen Bevölkerungsstudien, wenn du guckst, was essen die Leute in den Blue Zones zum Beispiel. Ähm, das sind ja die, die Orte auf der Welt, es gibt glaube ich fünf, wo die Menschen mhm. am allerältesten werden, wo die meisten über 100-Jährigen leben Aha. und so. Und ähm, wenn du das alles zusammenfasst, dann geht es halt in die Richtung, dass der Mensch am besten fährt, wenn er, wenn er fettarm ist, also verhältnismäßig fettarm, wenn er ähm, gesättigte Fette weitestgehend meidet, wenn die Kohlenhydrate, die er isst, vollwertige Kohlenhydrate sind, wenn er ähm, Hülsenfrüchte integriert und er kann auch mal ein bisschen tierische Produkte essen, das tut der Gesundheit keinen Abbruch. Es darf halt einfach nur nicht überhand nehmen. Und das mhm. ist das, was, wenn du, wenn du die, gesamte, die gesamte Datenlage dir ranholst, quasi als Quintessenz bei rauskommt. Es muss nicht vegan sein, es muss auch nicht mal vegetarisch sein, aber der Mensch sollte schon viele Pflanzen essen und die dann auch möglichst ganz.
0: Mhm. Das scheint mir auch in unserer Gesellschaft bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, eigentlich so der große Trend zu sein. Ne? Also ja. das ist das, was man eigentlich immer, immer wieder auch immer mehr auch hört als Zusammenfassungen. Im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten wäre es sinnvoller, weniger Fleisch zu essen, weniger Fett, weniger Zucker, weil davon doch relativ viel bei uns in der Ernährung vorkommt in genau. der westlichen Welt.
1: Und, und mit der, mit der Low-Carb-Ernährung oder Paleo oder Keto oder sowas ist schlussendlich dasselbe wie in der Rohkost. Ja, du kannst damit Vorteile erzielen, weil du zumindest eine schlechte Sache weglässt, raffinierten Zucker. Oder, oder raffiniertes Weißmehl oder sowas. Aber du machst halt nur die Hälfte. Eigentlich musst du ähm, high, Low Carb und Low Fat miteinander verbinden. Beziehungsweise du brauchst eine Low Fat Ernährung, die wenig ähm, gesättigte Fette enthält. Und die Kohlenhydrate, die du isst, die müssen niedrigen glykämischen Index haben. So quasi. Mhm. Und das ist dann tatsächlich auch so eine Ernährung, wie ich sie in meinem Buch habe. Also nur eine Seite machen, nur... Carbs meiden ist kacke und nur Fett meiden ist auch kacke, weil wenn du Fett meidest, aber die ganze Zeit äh, Sprite trinkst, ist dir ja auch nicht geholfen. Es ist beides <lacht> schädlich. Zu viel Fett ist schädlich und zu viele raffinierte Kohlenhydrate sind schädlich. Ne?
0: Ja, ja das, klingt jetzt, das klingt jetzt erstmal gar nicht so einfach, aber wir werden das nachher aufdröseln, okay. dass man das gut nachvollziehen kann. Ähm, ich habe mal gehört oder gelesen, ich weiß nicht mehr wo, die zusätzlichen Lebensjahre, die Veganer so statistisch haben. Mhm dass das zum größten Teil zusätzliche Lebensjahre sind, weil sie nicht rauchen.
1: Das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, also es kommt, ja, es kommt ja auch nicht pauschal auf die Lebensjahre an, die man zusätzlich hat, sondern es, man rechnet immer die Quality Adjusted Life Years, also die Lebensjahre, die du mit guter Lebensqualität verbringst.
0: Ja. Und wenn,
1: es kann durchaus sein, dass ein Fleischesser und ein Veganer beide 90 werden. Aber der Fleischesser hat aufgrund vielleicht von Vorerkrankungen wie Diabetes oder Übergewicht oder Herzkreislauf oder sonst was, nimmt die letzten 30 Jahre seines Lebens Medikamente, ist immer wieder mal im Krankenhaus, hat Nebenwirkungen von den Medikamenten, hat Nebenwirkungen von den Operationen und sowas, ist nicht mehr so rüstig, geht vielleicht dann am Rollator oder so und der Veganer dann zum Beispiel nicht. Mhm. Das mhm. ist so also die Info, die ich habe. Wobei es natürlich auch, es gibt von solchen und solchen. Leute, die sehr alt werden. Und äh, die Dosis macht natürlich auch immer das Gift. Ja. Man kann sich auch als Veganer nur von Ben Jerry's <lacht> vegan Oreos und, keine Ahnung, veganem Cordon Bleu Chips. ernähren. Und das ist auch eine Katastrophe. Deswegen nenne ich meine Ernährung nicht gerne vegan, sondern fettarm, vollwertig, pflanzlich. So drei Fs, <lacht> obwohl es alles keine Fs sind. Also ja. ein, ein es,
0: geht F ja auch, es geht ja auch nicht nur um die Frage, was man nicht isst, sondern es ist ja mindestens genauso wichtig, was man isst.
1: Ja, es ist eine Mischung aus beidem. Auch da wieder, ja.
0: Und ich glaube, es ist, also wer es sich leisten kann, auf jeden Fall fast immer eine gute Idee, sich durchaus auch professionelle Beratung zu holen zu dem Thema, weil Ernährung einfach so wichtig ist. Und gerade auch, wenn man was Größeres umstellt, ne? also auch, wenn man Richtung vegetarisch-vegan geht. Ich sage mal, aus meiner Erfahrung jetzt, äh, ich habe vor ein paar Jahren äh, einig, äh, eine längere Zeit Paleo tatsächlich okay. praktiziert. Ja? Ähm, und... Äh, hab in der Zeit dann so wenig Salz zu mir gegessen, zu mir genommen, so wenig Fastfood, dass ich zu den ganz wenigen Leuten in der westlichen Welt gehörte, die zu wenig Natrium im Blut hatten. Das ist dann irgendwann eben durch so eine, äh, durch ein Blutbild aufgefallen. Dann habe ich mir einfach wieder mehr Salz ins Essen gemacht. zack war wieder alles im Bereich der Werte, die so ähm, empfohlen sind.
1: Hm. Ja gut, Was? das kann, kann ja? natürlich auch durch die Niere äh, reguliert werden. Eigentlich, okay. eigentlich, also die Niere kann schlussendlich einfach auch entscheiden, ja, dann scheiden wir halt weniger Natrium aus ist halt die Frage, warum sie es bei dir nicht gemacht hat. Ähm, mhm. Wenn ich gar kein Salz eingebe, falls ich mal tracke, also was ich ja gerade mache im Rahmen der Schwangerschaft auch, dass ich meinen Nährstoffbedarf tracke, also in so einem mhm. Programm eingebe, wo dann ausgerechnet wird, wie viel Nährstoffe habe ich gegessen, auch von den Vitaminen und Spurenelementen, dann kommt, wenn ich gar kein Salz eingebe, zumindest bei meiner starken Pflanzenkost, ähm, zwei Drittel des Tagesbedarfs an Natrium bei raus. Okay. Das kann durchaus sein, dass wenn man grasgefüttertes Fleisch isst oder so und kein Salz dran tut, dass das nicht der Fall ist.
0: Mm, mm. Aber
1: mit viel Pflanzen kommt man schon auf zwei Drittel des Natriums, ja, das man braucht. Ja.
0: Gibt's, gibt's so, ja, gibt es mit Sicherheit gibt es so ein, zwei, drei typische Sachen, auf die man bei vegetarisch-vegan achten sollte, was so Nährstoffe angeht?
1: Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob man wirklich... ein eine Beratung, eine professionelle Beratung dafür braucht. Ich glaube, man kann sich das auch ganz gut anlesen. Also so mit zwei, drei Büchern, und ein paar YouTube-Videos oder so und besonders meinen YouTube-Videos. <lacht> Vielleicht kommt man damit schon ganz gut zurande, wenn man halt wirklich interessiert ist. Es gibt ja mittlerweile einen Studiengang, den man auch privat bezahlen muss zum veganen Ernährungsberater ich dann auch immer denke, ach nee, damit kannst du ja auch wieder nichts werden, so in dem Sinne, keine Klinik stellt dich an, yeah. ähm, du kannst nicht auf Krankenkassenkosten arbeiten, also mit Ökotrophologie fährst du halt schon einfach besser und dann kannst du immer noch sagen, so okay, mach vegane Ökotrophologie, aber das ist halt so ein Fernstudium, mhm. wo sich dann einfach jeder vegane Ernährungsberater nennt und ich weiß nicht, wie weit man damit dann auch kommt, als jemand, der beraten werden will. Ich glaube, man kommt besser zu Rande, wenn man so zwei, drei Bücher liest, wenn man meine Videos guckt und vielleicht auch mal einfach, es gibt ja diverse Programme, um seine, seine Ernährung zu erfassen und dann zu, so berechnen zu lassen mit, äh, wie viel Eiweiß habe ich gegessen, wie viel Mineralstoffe, wie viel Vitamine und so weiter. Und dann sieht man sehr gut, woran es hapert und was einem, mhm. was einem irgendwie fehlt. Und dann kann man immer noch in Google eingeben, keine Ahnung, Eisen, wo ist es drin? So Und dann einfach mehr davon essen und einfach so gucken, was man essen muss, was einem schmeckt, dass man auf das kommt, was man, was man halt zu sich nehmen sollte. Ja. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, man braucht keine... Außer, außer tatsächlich in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ähm, da ist von den Fachgesellschaften jetzt seit Anfang des Jahres empfohlen, nicht mehr, dass man in der, in der Schwangerschaft nicht vegan leben darf, was bisher vorher so war, sondern dass man sich dann halt wirklich ärztliche oder ernährungs- oder ökotrophologische Hilfe suchen soll und sich nochmal beraten mhm. lässt. Wobei ich auch haufenweise Veganerinnen kenne, die das halt so für sich und alleine gemacht haben und die kennen das alle bei bester Gesundheit. Ja, ja. Also Weil der Deutsche grad, ist mh. einfach sehr, 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 sehr vorsichtig immer mit allem. Traut sich nicht.
0: <lacht> was Sie ja gerade auch an vielen anderen Stellen wieder merken, ist ja. das stimmt. ja. Und in der Schwangerschaft, gerade so Dinge wie Eisen, was du eben schon mal angesprochen mhm. hast, oder Vitamin B12 oder so, die viel in Fleisch vorkommen und eben in der veganen Ernährung ja. äh, nicht unbedingt, wenn man nicht drauf achtet. Ja. Ähm, das ist sicherlich da der Hintergrund auch, genau. ne, dass man da. Okay, gut. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen ausführlicher uns dieses vegetarische, vegane Thema angeschaut, aber das war eben ein Ausflug. Du warst eigentlich gerade dabei, von der Rohkosternährung zu dem plant -based, mhm. über die plant based Doctors eben deine Ernährung umzustellen. Mhm. Und hast dann eben das Medizinstudium angefangen, das mhm. hast du auch schon erwähnt. Irgendwo habe ich gelesen, du gar nicht direkt mit dem Ziel, Ärztin zu werden, sondern du willst es einfach verstehen und damit Menschen helfen.
1: Also ich hatte zwei Probleme zu der Zeit. Ich war Schauspielerin <lacht> und konnte kein Geld damit verdienen. Ich das jetzt, hatte das zehn Jahre lang probiert, okay. äh, als Schauspielerin Geld zu verdienen und das wurde einfach nichts. Und wenn du dann als Frau über 30 bist und die ersten Falten kommen, dann kannst du sowieso mal knicken. Sei denn, du bist Meryl Streep oder so. Oder du hast guten Schönheitschirurgen. Ähm, das war das eine Problem. Also ich wollte, ich habe dann immer rumgejobbt halt, um Geld zu verdienen und ich kam auf nicht mehr als 1000 Euro jeden Monat und ich konnte nie in Urlaub fahren und ich hatte nie ja. Geld auf der hohen Kante, also nix. Ähm, ich brauchte einen neuen Beruf und alles, was mich interessiert hätte, erforderte ein Hochschulstudium. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber nur ein Fachabitur, also bin ich erstmal an die, an die Abendschule in Köln gegangen und habe mein Abitur nachgeholt. Ähm, da hatte ich schon zwei Jahre geblockt, halt über Ernährung, hauptsächlich über Rohkost und so weiter. Ähm, und ich wollte einfach nur aus diesem Geld. Hattest du auch
0: so einen Rohkost-Blog?
1: Ja, den habe ich immer noch. Ah, habe ich immer okay. noch. Da sind, werden jetzt immer noch meine. Also, du kannst in, auf meinem Blog wirklich nachlesen, wie es von der Rohkost zur fettarm-vollwertigen, pflanzlichen Ernährung kam.
0: Okay, Welche ja. Ich, also,
1: also, ich habe den halt nie gelöscht, im Gegensatz mhm. zu unglaublich vielen anderen Rohköstlern von damals, die da so meine Peers waren. Ähm, ja, und dann stellte sich halt raus, dass mein Abitur wohl sehr gut werden würde, sodass ich den Numerus Clausus für Medizin reißen könnte. Aha. Und dann habe ich gedacht, ja, warum denn da nicht Medizin? Kriegst du schön lange BAföG, dann sind erstmal die Geldsorgen <lacht> weg und du kriegst vielleicht die Antwort darauf, was jetzt wirklich die Wahrheit ist darüber, über, über Essen, Essen und Krankheit. Und das hat auch, ist bestens aufgegangen, genauso wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich kann ja sagen, ich weiß, was die Wahrheit über Ernährung und Gesundheit ist.
0: Okay. Gehört zu der Wahrheit auch, dass es bei manchen Menschen oder von Mensch zu Mensch auch ein bisschen unterschiedlich sein kann, oder? Je nach persönlichem äh, Krankheitsgeschichte, Lebensstil und so weiter.
1: Hm, nee? Wenig. Also man könnte ja kein Buch über die Biochemie des Menschen schreiben, wenn es bei manchen Leuten anders wäre. Es gibt schon Leute, die, sagen wir mal, äh, genetisch Probleme haben, einen hohen Cholesterinspiegel abzubauen. Mhm. Da ist dann aber die Lösung eben immer noch dasselbe, nämlich möglichst wenig Cholesterin zu sich zu nehmen und möglichst wenig Cholesterin durch die Leber produzieren zu lassen. Sprich, möglichst wenig Fett und Cholesterin zu essen. Damit kommt man dann vielleicht immer noch nicht auf die Werte, die einen vor einem Herzinfarkt schützen, aber man braucht wenigstens nicht so viel Cholesterinsenker nehmen und hat nicht so viele Nebenwirkungen, wenn man an seiner Ernährung noch schraubt. Ja. Aber ich würde niemals sagen, dass es Leute gibt, die eine Blutgruppe haben, die sich so nicht ernähren können. Es gibt keine Leute, die Keto essen müssen. Es sei denn, du bist wirklich ähm, hier, äh, wie heißen sie, Inuit. Inuit haben tatsächlich <lacht> genetische Anpassungen aufgrund ihrer, ihrer Evolution durchgemacht, die sie besser mit viel Fett und viel Cholesterin umgehen lassen.
0: Also Inuit sind... Äh, Eskimos. Genau, genau.
1: Mhm.
0: Mhm. Okay.
1: großen Ganzen nicht.
0: Ja, sonst, ansonsten ist es schon gibt es einiges, was wirklich für alle gilt letztlich, ja?
1: Genau, es gilt für alle, dass alle möglichst viele Pflanzen essen sollen, <lacht> ihr, ihr, ihr gesättigtes Fett ähm, kontrollieren sollten und ähm, vollwertig essen sollten weitestgehend und äh, halt tierische Produkte irgendwie nur in Maßen. Mhm. Und das ist dann, die meisten, meistens sagen Ärzte dann einfach, ja, mediterrane Ernährung passt schon, passt auch die mal Daumen. Also zumindest, äh, um nicht nicht krank zu werden. Es kann sein, dass wenn man schon krank ist, also wenn man schon einen Herzinfarkt hatte oder so, oder, oder Arteriosklerose hat, dass man dann einen Hauch strenger werden muss als Mhm.
0: Dann geht's nicht mehr mit Pizza und Pasta.
1: Nee. aber das ist halt auch wieder der Punkt, was, was bedeutet mediterrane Ernährung? Genau. Meine Hausärztin hat einem Patienten mal gesagt, als ich da ein Praktikum gemacht habe, mediterrane Ernährung heißt Rotwein, Weißbrot und Olivenöl. Und dann hat er <lacht> gesagt, nee, so kann ich nicht essen. Ich esse schon gerne gut bürgerlich, dann geben Sie mir die Cholesterinsenker. Und es war beides mhm. Blödsinn. Also mediterrane Ernährung geht darum, dass man viel, äh, viel Gemüse isst, dass man eher zu ungesättigten Fetten greift und wenn dann eher Richtung Fisch geht und nicht im nicht Fleisch, damit man noch diese Omega-3-Fettsäure und so hat. Das ist so die Idee dahinter. Ja. Nicht, dass man Rotwein und Olivenöl und weiße <lacht> Baguette verzehrt.
0: Genau, ja. also wenn man im Supermarkt das Olivenglas aus dem Regal nimmt und mal drauf schaut, da sind ganz schön viele ungesättigte Fettsäuren zum Beispiel drin. Genau. Ähm. Genau.
1: Das wird halt du, von Ärzten auch häufig übersehen, dass der Patient was völlig anderes unter dem Begriff mediterrane Ernährung versteht. Ach so, ich darf jetzt jeden Tag zum Italiener? Ja, super.
0: <lacht> genau, das kriege ich hin, ja? Genau. Ähm.
1: Ja, ja, das muss schon, ja, so ist es halt.
0: Wann hast du angefangen, anderen Menschen bei besserer Ernährung zu helfen? Und zwar gerade auch anderen Menschen auch beim Abnehmen zu helfen. Das machst du ja nicht erst seit gestern.
1: Ähm, kann ich so pauschal, glaube ich, gar nicht sagen. Seit mir klar geworden ist, wo das eigentliche Problem ist, denke ich. Also das war, ähm, also ich habe ich hab ja diese, diese Bücher der Plant-Based Doctors dann gelesen und einfach nur fürs Entertainment, glaube ich, haben die auch so ein paar Süßkramrezepte da mit drin, ne, die dann vegan sind, äh, wo dann nur wenig raffinierter Zucker drin ist oder so Sachen wie Ahornsirup oder so. Und für meine Süßgelüste, die ich natürlich wie jeder andere Mensch auch habe, mhm. habe ich diese Rezepte dann auch gebacken und dann festgestellt... Ich esse dann ja einen ganzen halben Kuchen weg, was dann auch wieder nicht dazu führt, dass ich abnehme, sondern dass ich zunehme. Diese Plant-Based Doctors schreiben, aber du kannst davon alles essen, was du willst und du willst abnehmen. Und es funktionierte aber nicht. Und ich hatte so einen Kontrollverlust halt über diese, dieses Süßkramzeug, was ich natürlich auch von unveganem Süßkram auch kenne. Also immer wieder den Löffel in ein Nutella-Glas reinstecken zum Beispiel... Oder nur eine Rippe Schokolade essen wollen und dann ist die ganze Packung plötzlich weg. Obwohl man kennt jeder. Kennt jeder. Ähm, aber manche Leute haben dadurch schlimme Folgen und, und Krankheiten. Und ja. als ich das übereingebracht habe mit einem Schlüsselerlebnis, was ich auf der Herz-Kreislauf- und Diabetesstation ähm, eines Krankenhauses gemacht habe, wo ich Pflegepraktikum gemacht habe, schon am, ganz am Anfang des Medizinstudiums, da war nämlich ein übergewichtiger Mann, also massiv übergewichtig, der war so übergewichtig, dass der einen 1-Liter-Eimer, ein einen leeren 1-Liter-Eimer, ein wo ursprünglich mal Pfannkuchenteig drin war, mit ins Krankenhaus gebracht hatte. Den nutzte er immer, um da rein zu urinieren, weil er seinen hm. Penis nicht mehr sehen konnte. Und das war so die einzige Möglichkeit, die er hatte, zu zielen. Also hm. so übergewichtig. Und der war da wegen entgleistem Blutzucker. Also er hatte halt zu so viel gegessen, das war ein Typ-2-Diabetiker. Und in diesem Krankenhaus werden auch Schulungen gemacht mit Typ-2-Diabetikern, wo denen beigebracht wird, wie sie auf ihre Ernährung achten sollen und wie sie auf ihre Füße achten sollen, damit da nicht irgendwas amputiert wird. Und so ja. Und ähm, in dieser Schulung bekommen die Patienten auch eine fettarme, rein pflanzliche Ernährung. Nicht ganz so vollwertig wie meine, aber fettarm und rein pflanzlich. Drei Tage lang, um damit die Insulinresistenz zu knacken. Und diese Ernährung habe ich dann dem Patienten vorgeschlagen, diesem, diesem <lacht> wahnsinnig Übergewichtigen. Und bei der Vorstellung davon brach der in Tränen aus.
0: Der hat richtig geheult. Der
1: hat geheult, weil, weil die Vorstellung ihn so geschreckt hat, drei Tage auf das zu verzichten, was ihm so Halt gibt eigentlich. Und, ähm, zwei Tage später überhörte ich dann ein Gespräch, was die ebenso übergewichtige Frau und die ebenso übergewichtige Tochter mit einem Arzt geführt haben, weil der Arzt dann ziemlich laut sagte, ja, sie können nicht immer alles auf die Ärzte schieben, sie müssen auch mal selber was machen. Und dann, fing die Frau an zu flehen und meinte, ich, ich versuche doch auch immer auf ihn reinzureden. Und dann sage ich ihm, er darf das und das und das und nicht essen. Aber dann wird er sauer auf mich und schnauzt mich an und dann breche ich in Tränen aus und dann tut es ihm leid und er heult wieder. Und ich dachte, das ist ja wie bei Alkoholikern, so wie ich Alkoholikerfamilien aus dem Film kenne oder so. und mhm. da, Das war dann der Moment, wo ich anfing zu recherchieren, ob Essen auch eine Sucht sein kann. Und, und? Äh, bin halt dahinter gekommen, dass ähm, dieses hochkalorische, industrielle Essen ebenso über unser Belohnungssystem im Hirn wirkt, auf uns zu wirken, ähm, dass es dann halt ähm, schlechte Gefühle lindern kann. Also es wird, wird Serotonin ausgeschüttet und Dopamin und Endorphin und weiß der Geier. Alles, was auch beim Konsum von Drogen ausgeschüttet wird. Und dann machte das plötzlich alles Sinn, warum ich die Kontrolle verliere über meinen veganen Kuchen und warum ein, ein 150 Kilo schwerer gestandener Mann weint, wenn er drei Tage so essen soll wie ich.
0: Essen hat enorm starken Einfluss darauf, wie wir uns fühlen.
1: Ja, das ist auch der Sinn der Sache. Also die Evolution hat das so eingerichtet, dass wir gute Gefühle durch Essen kriegen, weil sonst würden wir es nicht tun, schlussendlich. Aber wir haben gewesen. Essen entwickelt, was viel, viel, viel viel stärker wirkt, als die Evolution es jemals wollte. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Krux daran.
0: Also es war lange Zeit sehr, sehr sinnvoll, dass wir genau auf... Alles, was irgendwie ein bisschen süß war oder ein bisschen fettig war, dass wir genau das genommen haben, weil es gab halt nicht viel. Genau. Und das war halt das, wo die meiste Energie für uns drin war. Ja. Und genau das wird uns heute oder wird vielen heute zum Verhängnis, äh, weil diese evolutionäre Programmierung immer noch da ist. Aber jetzt gibt es das alles in Überfülle.
1: Genau, das und wir haben es ja noch so verarbeitet, wie es es in der Natur nicht gibt. In der Natur gibt es, glaube ich, nur ein einziges, eine einzige Frucht, die... Zucker und Fett enthält und die kenne ich auch nur aus der Rohkostszene, die Durian. Die gibt es in Südostasien, wird auch immer Stinkfrucht genannt mhm. und ähm, die schmeckt so ein bisschen wie äh, Eierlikör vielleicht oder auch Torte oder Vanillepudding oder so und da ist Fett und Zucker drin und alles andere enthält entweder nur Fett oder nur Zucker und, äh, oder, oder Kohlenhydrate und so kommen wir dann auch wieder auf dieses entweder Low-Carb oder Low-Fat-Zeugs.
0: Ja, äh, also der, der, Pfirsich, der Pfirsich ist süß und ähm, ein, ein, ein Stück vom frisch erlegten Gnu ist vielleicht fettig, ja. aber ist nicht süß.
1: Genau. Das,
0: das fand ich sehr interessant. Das habe ich tatsächlich äh, in deinem Buch zum ersten Mal gelesen. Ah. Ähm, diese Kombination von süß und fettig. Und die zieht sich ja durch die Ernährung oder durch viele Produkte, verarbeitete Produkte ganz enorm. Durch das komplette, ja, also komplette
1: Junkfood. Seien sie herzhaft oder seien sie süß. Also wir haben da auf der einen Seite die Torte, die süß und fettig ist, aber auch ein Burger enthält Kohlenhydrat und Fett. Am besten mhm. noch mit, ne, mit einer Pommes oder so zusammen. Das ist das. Und das, das, das kennen wir evolutionsbiologisch nicht. Wir haben damit angefangen vor ungefähr, eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, <lacht> weitestgehend. <lacht> Leute wie Bismarck oder Heinrich der Achte oder so, die haben damit schon früher mit angefangen. Also super reiche mächtige Leute, die die da rankamen, mhm. willensstarke Menschen übrigens. Also ich, ich habe irgendwo, ich glaube, nee, das stand in meinem Buch drin, aber der Verlag hat rausgeschrieben. Äh, rausgestrichen. Okay. Also die dicke Leute sagen von sich häufig, sie seien halt einfach nicht willensstark. Und ich sage dann, dann erklär mir mal, Heinrich der Achte, Otto von Bismarck, Helmut Kohl, Winston Churchill, waren das willensschwache Menschen? Mhm. Also gar nee, nicht. Das ja nicht. waren fette Leute, fette Leute, die ihren ganzen Stress weggefressen gefressen haben. Mhm. Die ganze Verantwortung, alles, was auf ihren Schultern lastete. Und äh, also das waren natürlich nicht nur, die haben nicht nur gefressen, die haben auch äh, geraucht und äh, gesoffen. Aber <lacht> das kommt ja alles, das ist alles derselbe. Das ist alles in unserem Temporallappen im Belohnungssystem.
0: Genau, du hast zum Beispiel auch in deinem Buch beschrieben, man kann sogar im Gehirnscan einfach ah. mal nebeneinander liegen. Ein Bild davon, von dem einen, der sich gerade mit Essen belohnt und da das Belohnungssystem aktiviert und von dem anderen, der gerade Cannabis konsumiert.
1: Heroin war es, glaube ich, oder Kokain. Heroin,
0: ja. okay. Und es ja. sieht ganz schön ähnlich
1: aus. Es sieht äh, im MRT, es war ein Funktions-MRT, was die Nora Volko gemacht hat. Das ist eine äh, amerikanische Psychiaterin, die auf Suchterkrankungen spezialisiert ist und die auch an sich selber festgestellt hat, irgendwie, okay, Schokolade ist, <lacht> ist ein Problem für mich. Ich esse die, obwohl ich negative Konsequenzen habe, nämlich einen Migräneanfall. Das kann ja wohl nicht sein. Wieso mache ich sowas? Und die hat sich dann auch damit beschäftigt und hat dann halt ein Funktions-MRT gemacht, wo sie das Belohnungssystem sichtbar gemacht hat. Sie hat übergewichtigen Leuten Fotos von Junkfood gezeigt und dann das Gehirn mit dem MRT fotografiert. Mhm. Und sie hat kokainabhängigen oder heroinabhängigen Fotos von deren favorisierter Droge gezeigt und hat dann die Dopaminrezeptoren aufleuchten lassen quasi. Also das, ist, das Dopamin fühlt sich so an wie Kick und wie... Glück und wie Orgasmus, also so richtig ne, der yeah. totale Kick. Serotonin fühlt sich nur so an wie Zufriedenheit, das ist so ein bisschen drunter. Ja, und äh, das hat sie sichtbar gemacht und es sah exakt gleich aus. Und die Konsequenz daraus war dann halt, dass sowohl bei Übergewichtigen als auch bei Heroinabhängigen das Belohnungssystem gleich kompromittiert ist, dass sich das an den Stimulus gewöhnt hat.
0: Als ich dein Buch gelesen habe, ähm, habe ich mir gedacht, wahrscheinlich wird fast jeder, der das Buch liest, ähm, sich irgendwie die Frage stellen, kann das sein, dass ich auch irgendwie esssüchtig bin? Mhm. Ähm, denn zum Beispiel über mich würde ich, also mindestens vor dem Lesen vom Buch, <lacht> ganz klar sagen, nee, auf keinen Fall. Mhm. Ja. Ähm, ähm, ich esse eben schon seit Jahren viele Geschichten nicht. Äh, alle zwei Monate habe ich mir irgendwie einen Heißhunger auf dem Burger oder sowas, okay. Äh, aber das wird jetzt, glaube ich, noch nicht unter Esssucht fallen. Nee. Und trotzdem habe ich mich an vielen Stellen dann so... Äh, ja, ich weiß nicht, ob er ertappt das richtige Wort ist, aber ich benutze es jetzt mal, mhm. ähm, eben wie zum Beispiel dieses, ach guck mal, die Kombination von Fett und Süß, die ist wirklich cool. Ne? Mhm. Ähm, die, die, äh, die stößt schon auf ein gewisses Verlangen bei mir, wenn ich mir das vorstelle. Ne? Ja. Ähm, was, was ist denn irgendwie so ein Kriterium, woran man, äh, wenn man das jetzt hört, was du sagst, ne? irgendwie Essen ist wie Heroin oder so, ne? Ähm, woran kann ich denn merken, ob ich süchtig bin? Nach Essen, nach bestimmten Kalorienwerten oder was weiß ich nicht? Mhm. Oder ob das alles noch in Anführungsstrichen normal ist?
1: Also, da, da, ich bediene mich da immer bei der Suchtmedizin und es gibt da unterschiedliche Fragebögen, die man nutzen kann, woran ja. man festmacht, ob, jemand, ob, das, ob das noch Genuss ist oder Missbrauch oder Sucht. Ich habe äh, im Buch, glaube ich, habe ich das Abhängigkeitssyndrom definiert. Das sind sechs Kriterien, die vorliegen müssen und wenn mehr als zwei oder Mehr, mehr, wenn mehr als zwei erfüllt sind, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass hier eine Sucht vorliegt. Also dieses Kontrollverlust mal bei einem Burger auf einer Hochzeit an einem all You Can eat buffet oder sowas, <lacht> ist alles noch keine Katastrophe, wenn das dann einmal passiert. Aber wenn du den, den Konsum nicht einstellen kannst, obwohl du negative Konsequenzen daraus hast, sei es ja. Typ-2-Diabetes, sei es Übergewicht, sei es hohen Cholesterinspiegel, äh, weiß der Geier irgendwas, dann, dann hast du ein Problem. Und das haben halt wahnsinnig viele Leute. Und ich habe ja während des Studiums dreieinhalb Jahre in der Uniklinik in Köln gejobbt in der Pflege, so als Pflegehelfer. Mhm. Und gefühlt würde ich sagen, dass 80 Prozent aller Leute da liegen, weil sie wegen, wegen Rauchen Sau fressen, schlussendlich. Also um es mal ganz platt zu sagen. Äh, alle krank Also es ist ja dann nicht nur so Sachen wie Übergewicht, das ist auch Speiseröhrenkrebs oder äh, Fettleber oder sowas, was dann eben vielleicht vom, vom Alkohol kommt oder dann Lungenkrebs, was vom Rauchen kommt und es, viele Leute haben halt mehrere so Sachen dann gleichzeitig mhm. und ich denke dann auch immer, wir haben gar nicht zu wenig Ärzte und zu wenig Pflegekräfte, wir haben zu viele Kranke, die alle gar nicht krank sein müssten, jeder Zehnte ist Typ 2 Diabetiker yeah. in Deutschland, und Typ 2 Diabetes ist eine Krankheit, die müsste überhaupt nicht existieren.
0: Es gibt viele, also es ist ja nicht die Einzige, es gibt einige Krankheiten, die müsste es gar nicht unbedingt geben, mhm. zumindest nicht bei so vielen. Ja. Und da könnten, aber da müsste einiges für verändert werden, mindestens im individuellen Leben. Gott sei Dank kann man da selber viel erreichen, wenn ja. man möchte und sich da ranklemmt. Ähm, trotzdem hat man einige Herausforderungen weiter. Ne? Man ja. hat immer noch diese leckeren Sachen im Supermarkt ja. und so weiter. Ja. Ähm, aber ich nochmal kurz zurück, ich finde dieses Kriterium sehr, sehr gut, was du sagst. Dieses ähm, trotz negativer Folgen, Weiteressen. Ja. ja. Also so, dass äh, ich habe da verschiedenste Sachen gehört. Ne? Manche haben dann zum Beispiel Sodbrennen. Sie mhm. wissen schon, wenn ich das jetzt esse, habe ich danach Sod brennen. Ja. Aber trotzdem ist es so lecker, ich will das jetzt essen. Ja. ja? Und, und ich kenne auch Leute, die dann sich was reinstopfen und direkt danach denken, oh, was habe ich wieder gemacht? Das war jetzt aber schlicht. Ja. Diese ganze Tafel Schokolade oder so. Das wäre dann schon so ein Hinweis. Ähm, da scheint was offensichtlich nicht gut zu sein. Also gut, die wissen das ja sogar schon. Ja
1: eigentlich. gut, oder es gibt ja. dann die Leute, die sich dann erbrechen, ne? die Bulimiker.
0: Das, okay, ist, das, äh, das ist ja irgendwie ja. auch
1: verwandt. Wobei ich finde, also bei Essstörungen wie Anorexie oder, oder Bulimie, die, ha die haben auch dasselbe Problem eigentlich, dass sie Kontrollverlust beim Essen haben und wenn sie das haben, dann halt, dass sie halt übergewichtig werden und mhm. dann ergreifen die eben, die legen da noch eine, eine, eine Schicht oben drauf irgendwie und ich habe immer im Kontakt mit denen das Gefühl, da ist, noch, da ist noch ein bisschen mehr Störung als bei jemandem, der einfach nur übergewichtig ist, weil er die Finger nicht vom Essen lassen.
0: Ich habe ja im Vorfeld des Interviews auch schon mal gepostet, dass ich mit dir sprechen werde. Welche Fragen gibt es? Ich habe zum Beispiel von einer Hörerin die Zuschrift bekommen, oha, mein Thema. Aha. Und dann kommt so ein trauriger Smiley. Ah. Äh, ich lese das mal vor. Essen bei Druck, Nervosität, Stress. Wie kann ich das unterbinden? Ich merke, wenn ich kaue, baue ich Stress ab. Und die Kilos werden mehr. Ja. Also was tun? Ja. Wäre das schon sowas, klingt das für dich nach Sucht?
1: Ja, ja. Mhm. Das, ist, das, das, das ist genau das, mit dem meine Kursteilnehmer kommen. Also das, das Buch basiert ja schlussendlich auf, auf dem Programm, was ich da entwickelt habe. Das ist in drei, drei Wochen, äh, wird halt wirklich abstinent gegessen. Mhm. So, also ohne Drogennahrung mhm. gegessen. Und in der Folge daran lernt der, der Kursteilnehmer dann wieder, was, welche Nahrungsmittel... Gibt es, über die ich katastrophalen Kontrollverlust habe, dass das gar nicht geht, dass ich die esse? Äh, welche kann ich vielleicht mit Disziplin dann doch noch kontrollieren? Und welche von den Sachen, die, die als Drogennahrung gelten, also in meinen Begrifflichkeiten, machen mir kein Problem? Zum Beispiel habe ich Kurzteilnehmer, die reagieren mega auf Brot, auch auf Vollkornbrot. Wenn die anfangen, das zu essen, dann, dann machen die den ganzen Leib leer und mich persönlich interessiert Brot überhaupt gar nicht. Also es ist fast eklig. Ich habe da eine Abneigung gegen, weil äh, in meiner Familie früher es jeden Abend nur Brot gab. Oder so. Das, das finde ich langweilig. Interessiert mich nicht. Und so hat jeder seine favorisierten Nahrungsmittel. Manche stehen auf süß, manche stehen auf herzhaft. Und ähm, in den Kurs kommen Leute, die genau das schildern, was deine Hörerin da auch sagte, dass sie mhm. die Kontrolle verliert, dass sie besonders die Kontrolle verliert unter, äh, in emotionalen Situationen, sei es Langeweile, sei es Stress, sei es ähm, ähm, Einsamkeit, Trauer oder sonst was. Und ähm, das ist die eine Seite des Ganzen. Und die andere Seite ist dann halt auch wirklich... Die Droge selbst. Und auch da bediene ich mich wieder bei der Suchtmedizin, dass die sagen, du kommst nicht an die eigentlichen Emotionen dran, kannst die nicht bearbeiten, wenn du nicht erst die Substanz weglässt. Und so lassen wir dann drei Wochen in dem Kurs die Substanz weg und gucken dann, was da hochkommt tatsächlich. Und dann wird darüber gesprochen, dann wird das bearbeitet, dann wird das vielleicht aufgeschrieben, dann, dann, dann wird sich darüber beraten und so wird das Ganze dann schon mal wieder kleiner. Mhm. Und diese Komponente gibt es definitiv auch, aber wenn man erstmal die, die Substanz weglässt, also die Drogennahrung, ähm, drei Wochen das auch schafft, weil es ist nach, nach vier Tagen sind die Gelüste ja vorbei, die Übergewichtigen die halten das alle super durch in meinem Kurs. Ähm,
0: genau, deine Erfahrung ist, nach, also die ersten vier Tage sind die heftigsten, danach wird schon viel, viel genau, leichter. Genau,
1: wenn man vier Tage seine Droge weggelassen hat, dann hat man keine Gelüste mehr danach. Es ist Wahnsinn, also, aber es funktioniert echt bei jedem, außer vielleicht, man hat noch maximal Stress in seinem Leben gerade.
0: Man braucht sich also von diesen 21 Tagen in der Challenge nicht schocken zu lassen, weil es dann relativ bald nicht mehr so anstrengend ist, wie man sich das vorstellt genau, am Anfang. Genau,
1: mhm. Und äh, man muss diese Erfahrung erstmal machen, dass es wirklich nur vier Tage sind. Und man muss auch die Erfahrung machen, dass diese drei Wochen, dass es ja eigentlich total leicht war, dass es also geht, dass man das kann, dass man Selbstwirksamkeit hat. Weil der, die, meistens laufen die Übergewichtigen rum und wissen genau, sie, sie versagen sowieso immer nur. So, aber das liegt ja daran, dass ihnen niemand einen richtigen Ratschlag an die Hand gibt, dass ihnen niemand sagt, dass das ein Suchtmechanismus ist. Die Raucher wissen wenigstens, dass das eine Sucht ist, dass sie da anders mit umgehen müssen. Und die, die Übergewichtigen denken, ja, wenn ich nur es schaffen könnte, ausreichend Disziplin zu haben und wenn ich es nur schaffen könnte, mich ausreichend zu bewegen, wenn ich das nur durchhalten würde, mhm. das geht aber nicht. Weil das Belohnungssystem, das soll, das ist, das soll ein Selbsterhaltungstrieb sein. Das ist stärker als der Verstand. Und deswegen haut es uns dann immer wieder aus der Bahn.
0: Wie funktioniert das mit diesem Belohnungssystem? Das ist ja eigentlich das zentrale Thema in deinem Buch und in dieser Challenge, oder? Im
1: ganzen Leben ist das das zentrale Thema. Es läuft alles <lacht> darauf hinaus. Das Belohnungssystem wurde von der Natur erfunden, damit wir uns selbst erhalten, unseren eigenen Körper, unsere Art erhalten, jetzt also Homo sapiens, und äh, dass wir uns dann auch fortpflanzen. Deswegen macht uns Spaß zu essen und, und irgendwie ne, zu kaufen oder so, mhm. weil wir damit irgendwie uns selbst erhalten. Deswegen macht uns Sex Spaß, weil wir dann Nachkommen gebären. Deswegen macht es Spaß, ähm, sich mit Freunden zu treffen, was zu lernen, was zu lehren, weil wir dann als Homo Sapiens ähm, eine Gemeinschaft bilden und uns voran entwickeln und das hat jedes, jede Spezies hat ein Belohnungssystem und das ist so geprägt und das ist an und für sich super, weil uns so unsere Gefühle zeigen. Gute Gefühle, da müssen wir mehr von machen, schlechte Gefühle, was können wir machen, dass wir die nicht haben? So, also, das, das führt uns eigentlich wie doof durchs Leben. Es reicht völlig aus, einmal als Kind geprägt worden zu sein mit dem Belohnungssystem und dann brauchst du eigentlich nicht mehr denken. Und dann war der Mensch schlauer für sich selbst und hat Sachen erfunden, die künstlich das Belohnungssystem manipulieren. Deswegen kannst mhm. du jetzt, wenn du einen Scheißjob hast, ähm, den trotzdem erledigen, indem du einfach den ganzen Tag Kaffee trinkst, <lacht> Rauchpausen machst und Schokolade isst währenddessen.
0: Mhm. Dieses Belohnungssystem ist ja uralt in unserem Gehirn. Mhm. Ne? Das ist ja äh, haben ja nicht nur wir Menschen, sondern auch viele andere mhm. Liebewesen eben schon. Ich denke gerade an so einen Versuch mit Ratten, denen man einen, ähm, ähm, wie sagt man, ja so, so, so eine Stimulation im Gehirn genau beim mhm. Belohnungssystem irgendwie gegeben hat. Immer dann, wenn sie auf ein bestimmtes Pedal gedrückt ja. haben. Und äh, ich habe im Kopf, da sind sogar Ratten, die haben dann so oft auf dieses Pedal gedrückt, dass sie sogar dabei verhungert sind, ja. weil, weil einfach dieses dieses Belohnungssystem so stark unser Verhalten steuert. Ja.
1: Ja, das kenne ich auch mit, mit Rattenversuchen, mit Heroin, die dann auch sich selbst mhm. immer Heroin <lacht> applizieren durften, indem die auf ein Knöpfchen drücken und dann kriegen sie eine Dosis Heroin. Die sind auch gestorben, weil sie das Essen vernachlässigt haben, weil Heroin so viel geiler war.
0: Mhm. Ja. Und man kann zeigen, dass diese Stoffe, die du eben schon mal genannt hast, Dopamin, Serotonin, da gibt es auch noch andere, mhm. dass die ausgeschüttet werden, wenn man kalorienhaltiges Essen zu sich nimmt. Ja, Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Ich habe auch eine andere Hörerzuschrift. Mhm. Die andere, die hat direkt ein Buch gekauft, nachdem sie das gesehen Ui. hat. Hier. <lacht> toll. Genau. <lacht> Danke. Dürfen natürlich viele andere auch noch gerne machen. Das ist wirklich lesenswert. Wirklich lesenswert. Die, die hat mir dann ein Screenshot geschickt, noch aus der Online-Vorschau, von der Seite, wo du auch Noradrenalin erklärst. Aha. Und wo du später auch beschreibst, es gibt so einen Teufelskreis sogar, Einerseits also mit 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 Stresshormonen ja. und dann sind aber weniger von diesen positiven Stoffen verfügbar, die man die man braucht und so und das das steigert sich irgendwie gegenseitig noch hoch. Kannst du das noch ein bisschen ähm, genauer erklären? Also ich glaube, viele haben schon mal das Wort gehört, Dopamin oder Serotonin, mhm. ähm, aber ähm, danach hört es glaube ich dann auch oft schon auf.
1: Genau, jetzt muss ich, <lacht> muss ich mal wieder Rev kapitulieren, was ich da nochmal geschrieben habe. Ich habe das natürlich für Biochemie mal auswendig gelernt. Ich habe es auch dann fürs Buch nochmal aufgeschrieben. Okay. Also, ähm, die Belohnungsbodenstoffe, die werden in erster Linie aus Aminosäuren synthetisiert. Also das Serotonin aus dem Tryptophan und ähm, das Dopamin aus Tyrosin. So, und dann wird Tyrosin wird in L-Dopa umgewandelt, was wir auch als Parkinson-Medikament Kennen, weil Parkinson auf einen Dopaminmangel an einer anderen Stelle des Gehirns allerdings zurückgeführt wird, sodass man dann die Motorik okay. nicht mehr äh, im Griff hat und dann zittern muss. Und ähm, das L-Dopa geht dann über die Blut-Hirn-Schranke, ähm, was Dopamin nicht kann. Also wenn wir Dopamin essen könnten, das würde nicht funktionieren, weil es nicht über die Blut-Hirn-Schranke kann. Und im Hirn wird es dann in Dopamin umgewandelt. Und Dopamin wird wieder genutzt, um Noradrenalin zu machen. Und aus Noradrenalin kann dann wieder Adrenalin gemacht werden. Und jeder kennt Adrenalin oder Noradrenalin als Stresshormon. Und in dem Moment, mhm. wo ich Stress habe, dann wird mein Dopamin, was ich ja eigentlich für mein Glück brauche, zur Bewältigung des Stresses umgewandelt.
0: Aha. Und dann habe
1: ich kein Glück. Und natürlich denke ich in der Folge dann, huh, wo kriege ich jetzt Glück her, erfahrungsgemäß, aus Torte oder so. Und dann habe ich wieder neues Dopamin. Und so wird das dann im Teufelskreis. Und ähm, klar, Noradrenalin ist wichtiger irgendwie noch ein bisschen, weil uns das in der Evolution ja dazu befähigt, jetzt zu flüchten oder zu kämpfen. Ja. Ne? Weil es dann alle Energie im Körper aktiviert, sodass wir dann auch ordentlich Kraft haben. Da ist dann, ob wir jetzt gerade glücklich sind oder einen Kick haben bei der Fortpflanzung, ist nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Und, äh, ja. Gerade
0: noch schlapp gefühlt und jetzt trotzdem ums Leben laufen. Genau. Kann man wegen sowas. Genau, werden. das geht mhm. dann,
1: aber nur auf Kosten deines Glücks. Deswegen ja. bin ich auch großer Fan von, von Work-Life-Balance. Mhm. War das die Antwort, also, die du gesucht hast?
0: <lacht> das, das sind schon mal wichtige wichtige Bausteine. Genau. Ich würde tatsächlich gerne noch, noch einen Schritt näher reingehen. Ja. Ich stark, die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Links zu den erwähnten Büchern gibt es natürlich wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Das Buch von Silke Rosenbusch ist im Humboldt Verlag erschienen und deshalb gibt es das auch bei mir im Online-Shop von Ich stark und Schluss mit Zähneknirschen auch unten drunter verlinkt. Nächste Woche kommt Teil 2 des Interviews. Es ist nämlich länger geworden, als ich ursprünglich dachte und deshalb muss die angekündigte Folge zum Thema Kann man die Zukunft einer Beziehung vorhersagen? Noch eine Woche länger warten, die kommt dann in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut, ciao!